0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365 박광식의 건강 이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브, KBS 콩, 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘은 충농증으로 불리는 이 부비동염을 주제로 고려대 구로병원 이비인후두경부외과에 박유로 교수와 함께 좀 자세히 알아보겠습니다. 그러면 이 충농증 부비동염, 다시 한번 정의를 한번 내려주시면 좋을 것 같아요 정의는
1: 부비동에 생긴 염증이니까 뭐 정의 자체는 단순한데 그 피부염은 보통 이제 피부염이라고 하면은 여러 가지 질환들을 이렇게 나눠서 얘기하잖아요 네 예, 직접 보면 구별이 좀 되니까 우와. 근데 부비동염은 좀 어려운 게 여러 가지 그 다양한 원인에서 비롯되지만 음. 부비동염이란 거 하나로 총칭하다 보니까 음. 예, 증상이 워낙 다양하고 해서 좀 막연하게 느껴질 수가 있습니다.
0: 음, 아, 증상이 다양하다고 하셨는데 네네. 그러면 부비동염이다 하는 증상들은 어떤 것들이 있을까요? 가장 흔한 거는 물론 콧물하고 코막힘.
1: 음. 예, 그 콧물 중에서도 좀 화농성 노란 콧물, 그게 가장 흔하고 그 이외에 이제 악취라든지 아니면 후각 장애라든지 후각 저하라든지.
0: 아 냄새를 못 맡기도 하는. 네, 예, 냄새
1: 못 맡는 경우도. 그러니까 후각이
0: 없는 분들의 가장 큰 원인은 부비동염입니다. 아, 네. 그럼 이런 증상들이 있는데 그러면 감기로 네. 제일 처음에 시작했다가 부비동염으로 이어질 수 있는 건가요? 어, 크게 이제 부비동염의 원인을
1: 두 가지로 나눌 수 있는데 외인성과 네. 내인성입니다. 근데 감기에 이제 의해서 생기는 경우가 외인성인데 이런 경우에는 보통 바이러스에 의해서 처음에 염증이 촉발되었다가 2차로 감염이 돼서 세균 감염이 돼서 그래서 급성 부비동염이 생기게 됩니다.
0: 음. 음. 그러면 이 부비동염에 염증이 생기는 건 나이와 도 상관이 있나요? 어
1: 나이와 상관이 있다기보다는 소아하고 성인하고 이제 생기는 양상이 좀 틀립니다. 어. 소아에서는 그렇게 어, 외인성으로 이제 감염에 의해서 생기는 경우가 많고 음. 성인에서는 음. 내인성 원인이 좀더 많습니다. 예를 들어서 내인성이라는
0: 뭐, 단어 좀 어려운데. 아
1: 내인성이라는 단어 그러니까 내 몸의 자체의 문제죠. 아. 예를 들어서 면역에 좀 왜곡이 있다든지 알레르기 같은 예, 그런 경우에 생기는 경우가 많고 또 이제 코에 물혹이라는 것이 또 생겨서 충저 부비동염이 생기는 경우가 많은데 그 성인에서는. 이제 그런 식으로 무혹에 의해서 생기는 경우가
0: 훨씬 많죠. 음, 네. 사실 이 부비동염, 충농증, 코에 콧물 코막힘 같은 경우는 다른 일반 감기하고 다르게 잘안낫는것 같아요. 네. 아이들도 그렇고, 이게 오래 가는 것 같고, 좀 많이 괴롭히는 것 같은데, 일단은 충농증, 이 부비동염도 급성하고 만성을 나눌 수가 기간에 따라 나눠지는 건 맞는 거죠?
1: 예, 맞습니다. 예, 3개월 기준으로 해서 3개월보다 길어지면 저희가 만성으로, 오, 예, 하고 있습니다.
0: 음, 이런 만성 축농증 만성 부비동염 앓고 계신 분들은 많이 삶의 질이 떨어질 것 같은데요. 예. 네.
1: 어, 사실 이 부비동염이란 질환이 뭐 그렇게 치명적인 질환까지는 아니지 않습니까? 음, 근데 이 삶의 질에 영향을 워낙 많이 끼치기 때문에 저희가 또이 질환을 극복하려고 많이 노력을 하고 있는 거고요. 음. 어그니까 삶의 질과 관련해서 말씀을 드리면 일단 아이들 학업 성취도가 많이 떨어집니다. 그리고 잠을 잘못 자고에 코가 막히니까 그리고 어 근무 중에도 이제 집중이 잘안 되고 이런 것들이 그리고 또 중간중간 이제 급성으로 좀 악화되면은 병원에 가게 되고 그러면서 어 자꾸 이제 결석 같은 걸 하게 되고 일을 잠깐 못 하게 되고 뭐 그런 것들이 어 영향을 많이 주죠.
0: 아니 콧물, 코막힘 정도였는데 그 학업성취도까지 떨어뜨린다 이게 잘 어떻게 이해가지가 않는데요
1: 어 일단은 코막히는 것 자체도 예, 구호흡을 하는 것 자체도 이게 상당히 신경이 좀 쓰이거든요 구호흡이라 입으로 호흡하는 아. 거 예, 입으로 호흡한다든지 이제 콧물이 계속 난다든지 이런 것들이 집중도를 많이 떨어뜨리거든요 아. 유사하게 이제 알레르기 비염도 아이들의 학업성취도를 많이 떨어뜨립니다 음. 그리고 교우관계에서도 좀 문제가 의식을 상대방을 자꾸 의식하게 되면서 좀 그런 것도 사회, 사회적인 관계 형성에서도 좀 아무래도 좀 위축될 수 있는 여지가 있고요.
0: 음. 네. 그러면 보통 일반 감기는 뭐 일주일이면 다 낫는데, 음. 어, 이거는 왜 이렇게 잘 낫지 않고 만성으로 가게 되는지, 혹시 만성으로 가는 위험 요인들이 있는 건지 궁금합니다. 이제 감기
1: 같은 경우에는 구웠다가 이제 가라앉으면 끝나는데 그래서 일주일이면 끝나는데 부비동염은 문제가 한번 그렇게 염증이 생겨서 환기구가 폐쇄돼 버리면 그 안에서 악순환의 고리에 빠지게 됩니다. 막혀 있으니까 더 배농이 안 되고 음. 그러면 안에서 더 균이 자라고 음. 균이 자라서 더 막고 이런 악순환의 고리에 빠지면서 이거를 뭔가 중재를 해주지 않으면. 약을 써서 뭐 균을 잡는다든지 붓기를 가라앉히다든지 이런 중재를 하지 않으면 이게 계속 병이 길게 유지되면서 만성으로 갈 가능성이 높은 겁니다.
0: 아, 그러니까 좀 구조적인 문제가 있을 수 있다 예. 이렇게 볼 수가 있겠네요. 그러면 이 부비동염의 위험을 높이는 인자들 그러니까 뭐 코뼈가 삐뚤어져서 그렇다는 얘기도 들고뭐 음, 여러 가지 이야기들이 있던데 네. 만성 부비동염 아니면 그냥 부비동염의 위험 요인들은 어떤 것들이 알려져 있나요?
1: 어, 일단은, 내몸 자체의 문제에서 기인할 수 있는 여러 가지 문제가 있는데, 뭐, 천식이 있다든지, 알레르기가 있다든지, 아니면 다른, 뭐, 전신, 알레르기와 관련된 전신질환이 있다든지, 그런 것들, 하고, 그리고 이제, 뭐, 뭐, 어떤 종양이 있어서 면역이 좀 떨어졌다든지, 혈액학적인 질환이 있다든지, 그런 나 스스로의 문제가 원인인 경우가 있고, 또 구조적인 문제. 예를 들어서 아까 말씀하셨던 코가 삐뚤어졌다든지 무룩이 음. 있다든지 뭐 이런 뭔가 환기를 방해할 만한 그 부비동이란 공간이 계속 환기가 돼야 되고 씻어져야 되는 씻겨 나가야 되는데 그걸 방해할 만한 어떤 구조적인 문제가 있다든지 음. 또뭐 외인성으로는 이제 알, 그런 아까 알레르기 얘기를 했지만 알레르기 황혼이 좀 많이 증가한다든지 뭐 요즘 문제가 되고 있는 미세먼지나 공해. 그 다음에, 바이러스에 노출이 많이 된다든지, 위생이 안 좋은 환경에 있다든지, 뭐 그런 것들이 원인이 될수 있습니다.
0: 음. 음. 원인이 상당히 다양한데요. 네. 그러면, 코피를 잘 흘리는 아이들, 뭐 이런 네. 코피를 음. 잘 흘리는 것도 또이 음. 부비동염의 원인이 될수 있을까요?
1: 아, 어머니들이 이제 아이들이 코피가 난다고 오시면, 네. 제가 이제 코를 많이 만질 겁니다. 네. 99%. 그렇게 얘기를 하면 어머니들이, 네. 어, 우리 는코안 만지는데요. 그러는데 오. 뒤에서 아이가 코를 파고 있어요. 아. <웃음> 그게 근데 아이들이 습관적으로 팔 수도 있는데 네. 보통은 이제 코가 간지러워서 그런 경우도 많거든요. 음. 너무너무 간지럽거든요. 알레르기 네. 같은 게 있으면. 그래서 자꾸 손이 가서 헐어서 피가 나는 건데 그런 경우에는 그 알레르기라는 것이 중간에서 양쪽의 원인이 되는 거죠. 아. 코피가 나는 원인도 되고 그 다음에 부위동염이 만성으로 가는 원인도 되고. 음. 그런 경우에는 관련이 있다고도 볼수 있는데 단순히 코, 코피를 그렇게 부비동염하고 연결시키는 거는 그거는 좀 무리가 있고요. 음.
0: 네. 그러면 이 콧물의 색깔이 어떤 진단이나 앞으로 치료 경과에 중요한가요?
1: 아, 콧물도 이제 성상에 따라서 좀 나누는데 저희가 크게는 환농성이라 그래서 이제 고름처럼 노랗게 새노랗게 나오는 게 있고 수양성이라 그래서 물처럼 줄줄 흐르는 그런 콧물이 있는데 저희 빛과에서 가장 흔한 두 가지 질환은 그러니까 감기 제외하고요. 음. 제일 흔한 질환은 이제 부비동염하고 알레르기 비염입니다. 근데 알레르기 비염 같은 경우에는 이제 아까 말했던 물처럼 나오는 콧물이고요, 이렇게 샛노랗게 나오는 콧물은 그거는 부비동염으로 저희가
0: 생각할 수 있습니다. 어, 샛노랗게 나오는 콧물이라 그 중간 단계 의콧물들도 있을 것 같아요. 약간 옅은 노란색 이런 건 어떻게 봐야 돼요? (웃음) 그때는 사실 저희도 구별하기 어렵습니다. 아, 그러니까 환농성이라고 얘기하는 것 부비동염이 있을 때는 정말 샛노란 콧물이 나온다 이렇게 기억해 두시면 될것 같고 그러면. 어 부비동염 만성 부비동염 완치가 가능합니까? 어네 물론
1: 가능합니다. 그런데 어 이게 이제 뭐 주변의 어떤 생활 습관이나 아까 말씀드렸던 내몸자체에 어떤 문제가 내재돼 있는 경우에는 아무래도 그것 때문에 재발할 확률이 좀 있는데 예를 들어서 지금 나온 뭐 우리나라 쪽 통계나 미국 쪽 통계나 비슷한데요. 어뭐 내과적인 치료나 아니면 수술까지 했을 때 부비동염의 재발률이한 10% 정도 얘기를 하고 있고, 어, 무릎 같은 게 동반된 경우에는 뭐 20%에서 30%까지도 얘기를 합니다.
0: 음. 예. 그러면, 제일 처음에 부비동염이 진단되고 나서, 그러면 초기 치료는 어떻게 접근하시나요? 아, 우선은
1: 원인을 먼저 찾는 게 좋겠죠. 원인을 먼저 찾고, 그 원인에 맞춰서 내과적인 약물 치료를 먼저 하고요. 보통은 한 달에서 석달 정도 예 네. 음. 저희가 하고 그래도 안 되면 그다음에 이제 수술적인 치료를 생각하게 됩니다
0: 음. 그럼 원인에 따라 좀 접근법도 달라질 것 같은데 만약에 세균이 원인이다 그러면 항생제를 쓰는 건가요 아 물론이죠 그리고 바이러스가 원인이면
1: 바이러스가 원인이면 보존적인 치료를 하죠 항생제가 음. 아니고 뭐 예를 들어서 뭐좀 붓기를 가라앉힌다든지
0: 그러니까, 코에 쓰는 약들에 대해서 조금 정리해 주시면 좋을 것 같아요. 좀 막연한 것 같아요. 그냥 음. 내과적으로 약을 쓴다 얘기를 하셨지만, 네. 어, 코에 우리가 쓰는 약들이 뿌리는 것도 우리가 있을 거고, 그 뿌리는 것도 종류가 좀 나눠질 음. 거고, 그리고 먹는 이제 약들도 좀 졸린 약도 있을 네. 거고, 졸립지 않은 약도 있을 거고, 어떤 분들은 이게 도움이 된다, 오히려 악화시킨다 네. 이런 얘기도 하거든요. 네. 좀이 부분에 대해서 좀 알기 쉽게 좀 정리가 가능할까요?
1: 아 일단 대표적인 약물을 몇 가지 안내해 드리면 물론 항생제가 있겠고요 음. 그다음에 소염제 음. 그다음에 어~ 뭐 저희가 소리 말하는 가래약 김친약 같은 것들이 있고 그다음에 코가 막히면 어~ 그 막히는 걸좀 해결해 드리기 위해서 비충혈 완화제라는 음. 것이 있고 그다음에 알레르기가 동반된 경우에는 알레르기 약을 같이 쓰게 되죠 음. 항히스타민제라는 걸 쓰게 되는데 이게 이제 과거에는 그 이게 약 약물이 작용하는 것이 선택 아주 특이적이지 않아서 어 중추신경계에도 작용을 하고 뭐 배뇨계에도 작용을 하고 해서 그런 약들 드시면은 좀 졸렸거든요. 음. 근데 최근에 나온 항히스타민제는 일부 약품은 그 비행기 조종사가 복용해도 괜찮을 정도로 이렇게 안전합니다. 졸리지 않고 물론 아주 특수한 몇몇 경우에는 좀 졸리는 경우가 있긴한데 대부분 네. 졸리지는 않습니다. 그래서 너무 걱정 안 하셔도 되고요. 그 다음에 코에 이제 분비하는 약들이 있는데 저희가 이제 스테로이드가 섞인 그런 그코 분무제가 있고 그 다음에 항히스타민제가 이제 코 분무제로 나온 경우도 있습니다. 근데 이제 그 경우에는 약맛이 조금 써가지고 예, 이렇게 아주 아주 이렇게 광범위하게 쓰이지는 않고요. 그 다음에 저희가 비충혈 완화제가 또 코에 뿌리는 약으로 나온 게 있는데 주의할 점은 비충혈 완화제를 코에 뿌리는 경우에는 5일 이상 사용하면 오히려 코에 이제 자기 조절 기능이 마비돼서 코막힘이 더 심해질 수도 있기 때문에 꼭 주의해서 단기간에만 사용하셔야 됩니다.
0: 음, 비충혈 완화제 사용할 때는 꼭그 주치의하고 상담을 통해서 네. 적정 용량을 쓰는 게 중요할 것 같다는 생각이 드는데요. 또 충동증을 고생하는 분들 생리식염수로 코세척을 하는 게 도움이 된다고 하던데 이게 음. 정말 맞습니까?
1: 어 여러 가지 증거들을 보면요. 이제 코의 증상과 관련된 점수는 그렇게까지 많이 낮아지는 것같지 않은데 음. 이제 코 증상과 관련된 삶의 질과 관련된 어떤 척도, 점수를 보면 많이 개선이 됩니다. 그래서 그런 부분에서 어~ 좀 사용하는 것이 어~ 여러 가지로 도움이 된다고 생각하고
0: 있습니다 음, 그러니까 생리식염수로 코를 세척하면 결국 그~ 부비동 안에 있는 고름들이 잘 배농이 되는 겁니까 아~ 그건 아니고요 어~ 그럼 왜 이걸 하면 어떤 그런 기대 효과가 있다는 거죠
1: 어~ 그니까 러 당장 이제 정, 증상이 일, 일시적으로 좀 완화되고 하니까 예 음, 음. 네, 그리고 어~ 기본적으로 코안은 수빈한 환경이 되면 좀더 편하게 느껴지거든요. 음. 예, 마른 환경보다는. 음. 그래서 그런 면에서 좀 도움이
0: 될수 있죠. 음.
1: 예.
0: 그리고 이 부비동염에 있어서 항생제 사용이 좀 궁금한데요. 어, 사용해야 될 때는 언제고 이걸 어느 정도 기간 동안 복용하는 게 완치에 도움이 되는지 궁금합니다.
1: 기간은 사실 뭐딱 정해져 있는 건 아니고요. 저희가 경험적으로 며칠 정도 사용해보고 증상의 호전 여부를 보면서 1단계에서 2단계, 2단계에서 3단계로 제 약을 선택을 계속 하게 됩니다. 그리고 어 저희가 최대적인 최대 약물 치료 기간을 3개월로 보고 있고요. 음. 뭐 물론 그 기간 내내 항생제를 복용해야 된다는 건 아닌데 어뭐 그런 식으로 하고 있고 뭐 항생제를 며칠 더 써야 된다. 이런 뭐 명확한 그런 어떤 기준이 있는 건 아니고요. 음. 그건 이제 의사의 경험에 따라서 판단을 하게 됩니다. 음. 그리고 항생제는 보통 저희가 활용성 비료가 보일 때 그러니까 노란 콧물이 보여서 세균 감염이 명확할 때 이제 주로 많이 쓰게 됩니다
0: 음, 그러면 부모님들이
1: 혹시 항생제 내성 걱정도 하실 것 같아요 음, 음. 부모님들 뿐만 아니라 저희도 걱정합니다 네. 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 그래서 어 항생제 가능하면 안 쓰려고 합니다 네. 음. 제가 외래 에 보는 하루 종일 항생제 처방 건수, 건수가 그렇게 많지 않습니다
0: 음. 네. 그러면 또 어떤 분들은 주겸으로 코를 세척하는 게또 도움이 된다고 하시던데요.
1: 네. 어, 일단은요, 그 세척을 할때 중요한 게 소금의 농도입니다. 아. 네. 그러니까 생리 식염수 농도, 어, 등장성 그 액을 사용하지 않고 고장성이나 저장성으로 농도가 다른 그런 걸 쓰면은 오히려 점액섬모 운동을 방해해서 어, 그 질환을 악화시킬 수도 있기 때문에 농도를 정확히 맞춰야 되는데 어, 집에서 그냥 맞추기가 쉽지 않으실 겁니다. 예, 뭔가 상용화된 제품이나 아니면은 시염수을 사용하시는 게 안전합니다.
0: 음, 사실 부비동염으로 고생하는 분들이 많으셔서요. 오늘 이 방송 들으시면서 좀 묘한이 없을까 좀 평소에 어떤 생활습관은 좀 없을까 도움이 되는 이런 것도 궁금해하실 것 같은데 어떤 이야기가 가능할까요?
1: 어몇 가지 드리고 싶은 말씀이 있습니다, 있습니다. 음. 제가 외래에서 음. 자주 말씀드리는데요. 첫 번째는 손 잘씻는 거. 아~ 예, 특히 이제 소화에서요. 예. 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 아까 말씀드렸지만 소화에서는 그렇게 이제 한번 감기 걸리면 부비동염으로 이완되는 퍼센티지가 음. 5에서 10%니까, 음. 어 감기에 결국 안, 자주 안 걸리는 게 좋거든요. 네. 거기에 감기가 안 걸리기 위해서 가장 중요한 건손 씻기니까. 음. 어, 항상 이제 밖에 나갔다 왔다든지 뭘 이제 지저분한 걸 만졌을 때는 손씻기를좀 생활하는 화게 좋겠고요. 음. 두 번째는 부비동염이 안낫는 병이라는 그 잘못된 음. 그런 정보를 빨리 잊으시고, 아. 네, 코가 이제 증상이 있어서 그 증상이 길어지면 어, 그때는 꼭 이제 병원에 와서 적절한 치료를 받으시길 권고해 드리고 싶습니다.
0: 부비동염은 완치가 가능한 병이다. 꼭 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 박광식의 건강이야기. 오늘은 부비동염 충동증에 대한 말씀 듣고 있습니다.